0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 275 van de invasie. En wat ik zie, afgelopen nacht heeft Oekraïne... in uh, het bezette deel van Gerson en op de Krim... of althans het stukje naar de Krim toe toegebombardeerd. De Russen beschieten nu de net bevrijde stad Gerson... Uh, meerdere burgerdoden bijgevallen. En veel berichten zie ik her en der over opnieuw grote aantallen slachtoffers onder de Russische gemobiliseerden. Vooral in de Donbass. Ja,
2: dat wordt nu echt een geweldig probleem. Wat je nu ziet is uh, dat, uh, inderdaad, wat je zegt in de Donbass, uh, zien we dat de, de slachtoffers gewoon onmetelijk zijn. Mensen gaan eigenlijk slecht uitgerust, slecht getraind, soms helemaal niet getraind uh, het, uh, uh, naar het front. Uh, en we zien nu ook dat dat in Rusland zelf uh, tot vragen leidt. Mm-hmm. Uh, je hebt uh, zo'n uh, raad van moeders en echtgenotes. Dat is een redelijk activistische club, uh, als ik het goed heb, in, uh, in Rusland. En die zijn nu aan het uh, vragen van ja, waar, waar is het goed voor? En uh, daaraan gekoppeld zien we ook nog een keer dat uh, uh, militairen eigenlijk behoorlijke medische voorzieningen worden onthouden. Huh. Ze, worden, ze zeggen dat ze betaald worden, maar dat worden ze niet. Poetin heeft, het nu, heeft nu gezegd van... Wij, ik ga met een aantal van die moeders praten. Ik ga die dialoog weer aan, maar dan niet weer met de activistische moeders. Nou, ja, ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. Dat leidt gewoon echt tot een probleem. Dat hebben we al eerder gezien trouwens in, in Rusland, tijdens de Syrië-oorlog. Oh ja. toen, werd het ook, ja. toen, toen liep dat ook een
1: beetje uit de hand. Maar samenvattend erop, militair werkt het dus niet, hè? want de jongens worden gewoon ja. doodgeschoten. Maar het leidt er ook toe dat de druk op het regime in Rusland, hè? dus voor regime gewoon groter wordt door dit soort onzin. Ja,
2: nou, het cynici hiervan is, is dat uh, die jongens echt gewoon alleen maar als kanonnenvlees worden en gebruikt en... Hm. Uh, uh, Volgens mij is het zo dat, ze, dat men echt gewoon probeert om, om hier even de Oekraïners dus mee tegen te houden. Daarmee offer je dus gewoon duizenden mensen op. Ja, het is echt. Nou. Het is dus krankzinnig geworden ja. dat dat gebeurt. Uh, en dan creëer je tijd en ruimte om. Uh, en de getallen zijn dan 120.000 van militairen die worden. Opgeleid en die zouden dan uh, de, hun taak kunnen overnemen. Mensen leven dan niet meer. En dan zou je dus een offensief kunnen uh, uitvoeren in de richting van de Oekraïne. Ja. Uh, dat,
0: is, dat is wat op dit ogenblik wel gedacht wordt. Totaal cynisch. Ja. Interessant verhaal over die uh, Patriots die Duitsland aan Polen wilde leveren. Uh, natuurlijk na die, uh, die afgezwaaide raket die daar twee doden heeft veroorzaakt. Maar Polen wil dat nu
1: in Oekraïne neer gaan zetten. Het heeft natuurlijk te maken met uh, NAVO artikel 5. Hè? En dat, je, dat je, ze willen er niet bij betrokken zijn. En dan door, Sommige mensen zeggen, dan van: laat het dan in godsnaam op Oekraïns grondgebied gebeuren. Want dan hoeven we niet verplicht te helpen. En zo. Dat soort dingen zitten er denk ik achter. Denk je niet?
2: Ja, kijk, het, het hele punt is, ten eerste is het een, een raar voorstel. Nou. Het, het kan niet op dit ogenblik, uh, daar, daar zou de NAVO zelf over moeten gaan, uh, uh, over gaan besluiten. Uh, dat is ook wat uh, de Duitse minister van Defensie heeft gezegd: van dat kan niet. Realiseer je uh, dat um, het NAVO-militairen zijn, westerse militairen in dit geval, Duitse militairen, die die systemen ja. bedienen. He, per hm. systeem heb je pakweg 90 man nodig. Zoiets is het volgens mij. Uh, en je kunt dus niet zomaar even zeggen van uh, we stationeren dat systeem in, uh, in Oekraïne. Dat kan niet, want dan moeten dus die bemanningen die moeten opnieuw worden opgeleid. En het is een
0: heel ingewikkeld systeem. En het, is ik is ingewikkeld systeem. Ja.
2: Uh, het is een ingewikkeld uh, systeem, het is ook een heel goed systeem. Uh, maar dat kan je niet zomaar doen. En op het moment dat jij dus uh, een systeem inclusief westerse bemanningen... Uh, daar neer gaat zetten, ja, raak je gewoon betrokken bij de oorlog. En -hmm. dat is denk ik ook wat niemand wil, hoewel sommigen willen dat wel, maar goed, dat er er zeiden. Dus nee, dit is denk ik het uh, grote probleem. Uh, Ja, ik begrijp het op zich nog wel dat je liever uh, die die raketten tegenhoudt op Oekraïnse grondgebied, zodat ze Polen die kunnen bereiken. Maar ja, dan moet je ze maar wat verder uh, tegen de grens aan zetten.
1: En ik zag dus de Duitse, mevrouw Lamprecht, die zei, nee, we willen het in Polen doen. Dat zei ze toch, hè? Ja. Want en precies om de reden van, kijk, dit is gewoon heel cynisch, Ik bedoel, Oekraïne.
2: Nou, dat zou ook... was gewoon de Polen, kun je hier ja. stationeren. Ja. Maar dat speelt ook nog een keer, Arie, Jan, maar daar weet jij meer vanaf. Uh, de, de slechte relatie speelt hier een rol tussen hm. Duitsland en Polen. Hm. Dus ja. dit is voor uh, de,
1: de Duitsers ook een mogelijkheid om een goedmaking te krijgen in de richting van Polen. Ja. Maar... Polen vindt sowieso dat Duitsland dus te weinig heeft aan de Oekraïne. Exact. Dat valt als je naar de cijfers kijkt zo langzamerhand wel mee. Dat is he? gewoon inderdaad niet meer zo.
2: Ja. Ja, maar, maar kennelijk heeft die populistische regering in Polen er veel belang bij om die animositeit tussen Polen, Zeker. Polen mm-hmm. en eh, ja. Duitsland op. Ja, op gang te houden. Ja. en ook en, Dat is heel erg cynisch hoor.
1: Het is heel goed dat je dat zegt Rob. Want weet je, je hebt dus in Polen die Kaczynski-familie. Ja. Met die oude mannen. Weet je wat die doet? Die zegt dus dat er een Poolse premier uit de lucht is geschoten. Twintig jaar geleden. boven de. Dus hij heeft dus een anti-Russisch verhaal. Waarvan het helemaal niet, helemaal niet zeker dat dat zo is. Dat die Poolse premier toen uit de lucht is geschoten. Nee. Maar dat, in de Poolse politiek speelt dat nog steeds een rol. Ja, ja. En dit nu ook... Uh, dus, dus populistische polarisatiepolitiek. Ja, dan ga je dus een beetje Duitsland dopen porren. Daar krijg je stemmen voor terug. Want Kaczynski heeft dat nodig hè, en zijn en mate.
2: Mm. Uh, even energie, hè? dat is niet onbelangrijk. Uh, de baas van uh, het Internationale Energieagentschap uh, die heeft uh, gezegd. Dat Rusland in ieder geval zijn status als grote energie-exporteur gaat uh, verliezen. Het is oh. de tweede exporteur van de wereld, dus echt een zeer significante uh, bijdrage aan de mondiale energievoorziening levert Duitsland. 65% van het gas komt, gaat, naar, uh, gaat naar Europa toe, 55% van de olie. Er wordt nu op dit ogenblik uh, gesproken over een, een prijscap voor olie, maar ook een maximumtarief voor gas. En uh, het is dus echt zo dat, uh, je dat, dat je die olie, die kan je nog wel makkelijk verhandelen, ver, verhandelen over de hele wereld. Het wordt wel moeilijker hoor, als op 5 december uh, dat verbod in, uh, ingaat. Om het te verzekeren, maar, hè? Ja, ja, exact. Maar die, uh, dat, dat gas, dat is vrijwel onmogelijk. Want uh, dat zit in West-Siberië. Dat is makkelijk om dat naar Europa te transporteren. Wil je. Uh, dit naar andere landen gaat trans- uh, uh, transporteren. Dan moet je er ofwel een ree van maken. Of je moet nieuwe pijpleidingen aanleggen. Ja. En dat kost tien jaar om dat te doen. Dus dit, dit, gaat, dit, dit raakt uh, uh, Rusland wel hard. Ja. Maar ook weer niet zo hard uh, dat die economie totaal ten gronde wordt uh, gericht. Ja. En daarover gaat ook die hele discussie. Over een maximaal gasprijs. En een uh, cap op de olieprijs. Als die laag genoeg is dan zou dat mogelijk kunnen. Maar de prijzen die nu de ronde doen... die zitten eigenlijk nog steeds op het niveau... waarop Rusland nog steeds winst kan
1: boeken. Alleen veel minder. Wat er aan de hand is... men wil heel graag dat de energievoorziening doorgaat. Geen tekorten. Maar ze willen de winsten van Rusland een beetje knijpen. Dat is eigenlijk de essentie van wat er gebeurt.
2: Ja, daar komt het feitelijk op neer. Want je mag dus dan nog wel, voor zover ik het nu kan zien schepen inzetten, ook Europese schepen... uh, inzetten voor het vervoer van Russische olie... mits die onder een bepaalde prijs zit. Nou, en daar wordt natuurlijk nu hard over onderhandeld... uh, wat dan die prijs moet zijn. Er uh, wordt nu nagedacht over uh, 65 tot 70 dollar uh, per vat. Iets in die geest. Ja, dan maken
1: ze nog steeds winst. Dan wil ik iets zeggen nu even over iets interessants. Ik lees dan de New York Times. Na al die vreselijke bombardementen van dat grid... van het elektriciteitsnetwerk... Er staat hier nou opeens, ja... de is is hersteld... en 70% van de Oekraïnse behoefte kan worden... alle drie Aha. de kerstcentrales zijn veracht. Ik waag dit te betwijfelen. Huh. Ik bedoel, de europe is een hartstikke goede krant... en die heeft meer dan twee bronnen vast. Hè. Maar de Oekraïners hebben natuurlijk ontzettend veel reden... om het heel rooskleurig weer te geven. Maar, waarom? ja, ja ze, willen, ze willen gewoon niet laten zien... dat, 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 dat de situatie verschrikkelijk is, toch? Mm-hmm. Ik, ik heb zoveel bombardementen gezien. Zou het nu werkelijk zo zijn dat ze 70% van hun elektriciteitsbehoefte... Ik mocht af. Om?
2: Je kunt het heel makkelijk controleren door naar die nachtelijke satellietopnames te kijken. Ja, ik moet hartstikke zeggen dat, donker. Uh, dat
0: Oekraïne redelijk donker is hoor. Ja. Ik maar, zag daarbij een kaartje voorbij komen. waarvan werd betwijfeld of dat een correct kaartje was. omdat Oekraïne ah, daar donkerder was dan nou ja, dat de Middellandse Zee. Zou, dat
2: niet helemaal zeker. De opmerking van. Uh, van Jan kunnen, kunnen bevestigen... Eh, dat dat misschien niet klopt. Eh, dus het is ook wel, ik, ik vind het ook wel eh, eh, moeilijk om dat te, te duiden. Omdat voordat je echt die hele infrastructuur hebt ja. gesloopt... in zo'n groot land... dan heb je wel heel wat nodig, hoor. Ja. Eh, dat hebben ze ook wel gedaan, eh, de, de Russen. Maar 90 raketten waarvan er eh, een groot aantal wordt tegengehouden, is nou, is nou ook weer niet zoveel. Maar goed, er zijn natuurlijk
0: knooppunten die je moet, uh, moet gaan... Uh, en, en essentiële centrales die moet je moet gaan bombarderen. Maar goed. Er was iets anders eerder deze week... wat mij een beetje de wenkbrauwen deed voor ons op, op dit punt... dat de directeur van het grootste energiebedrijf had, dat die had gezegd... Chimco. misschien moeten mensen toch maar uh, het, land uit. Hier, ja. het land uit. En een dag later zijn regeringswoordvoerder... nee, nee, is nergens voor nodig... Ik kan me voorstellen dat daar ook een beetje politieke wenselijkheid achter zit. Dat ja, ze misschien ja, ja, ja. te horen krijgen van... roep ja. mensen alsjeblieft niet op om naar Europa te komen. Ja. Want wij kunnen het niet aan. Kijk,
2: dat het verschrikkelijk is dat mensen in de kou zitten... daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar hoe groot de omvang is... en dat je daar gelijk in hebt... dat dat lastig te duiden is op dit ogenblik. Daar wordt ook gewoon mee gemanipuleerd ja, met die cijfers. We m- laten gewoon in.
1: berichten een paar dagen geleden. 40% is nu uitgeschakeld. En nu moet ik... Uh, geloven dat 70% nog werkt. Dus 10% zouden ze hersteld hebben. Dat kan toch niet zo snel? Nee, nee. Ik weet het Dat kan toch niet.
0: Op dat punt van de Russische economie, we hadden het net over energie, was ook nog een interessant verhaal dat Jandex, groot Russisch techbedrijf, dat die ja. weg wil uit, ja. uh, uit Rusland. Ja, dat ook, klopt. Overigens zit de holding in Nederland, geloof ik. Ja, dus. ja, is ja is dat is een uh, ja. Nederlandse holding, ja. ja.
2: ja. ja. Uh, ja wat doet Jandex? Dat is een groot techbedrijf, uh, die gaat zich bezighouden. Uh, Zoekmachine, daar zijn ze bekend van uh, geworden. Ja. ...autonom rijden, kunstmatige intelligentie... ...dus gewoon echt een een heel groot bedrijf. Als dat gaat gebeuren... ...ja, dan is dat een... uh, ...is dat een enorme klap voor... ...voor Rusland. En het schijnt nu dat... er onderhandelingen zijn om dus... uh, ...de de, de Russische... ...onderdelen van... uh, Yandex gewoon te verkopen... ...in Rusland. En de meest... bijzondere technologie, de meest geavanceerde technologie... om die eruit te halen en uh, daarmee en die in te zetten... in uh, de onderdelen die, in het, uh, die buiten Rusland actief zijn.
1: Geen het goed nieuws, nieuws vaak, voor Poetin, hè?
2: Dat is geen goed nieuws voor Poetin. Nee, dat is helemaal geen goed nieuws. Maar het is überhaupt interessant en misschien even interessant... toch om wat dat betreft een, een sprongetje te maken over China. Want uh, we hebben uh, daar ook wel eens een keer een uitzending over gemaakt. Uh, dus die techbedrijven spelen een cruciale rol in uh, de verdere ontwikkeling van landen. Dat mm-hmm. geldt voor Rusland, dat geldt voor Europa, voor Amerika... maar ook voor China. En je ziet nu wat er bijvoorbeeld met Foxconn uh, gebeurt. Hè. Al, de, al dat gedoe, 200.000 mensen werken daar. Hè. Die maken bijvoorbeeld iPhones voor, uh, voor Apple. Ja. Uh, grote problemen met het, uh, uh, met het werkvolk. Uh, twee redenen. Ze worden binnengehouden in verband met uh, de lockdowns. er ja, zijn in verband ja. met COVID, maar ze worden ook... Niet goed bediend op financieel gebied. en Hun is bonussen toegezegd die dan weer niet uit worden betaald. Dus mensen zijn nu heel boos aan het worden. Maar slopen de boel. Volkskom heeft dat nu afgekocht met een directe bonus die ze nu krijgen. Maar je ziet ook enorme druk die er is vanuit Amerika. China wordt een middellonenland. Productie wordt nu overgeheveld naar Vietnam. Dat is ook niet goed hoor, voor... Uh, voor China. Tegelijkertijd zien we dat een bedrijf als Huawei, die begint nu Europa te verlaten. Ja. En huh? dat is uh-huh. echt een geweldig probleem. Ze kunnen, ja, ze worden in ieder geval door een aantal landen worden ze geweerd. Spanje, Italië, Duitsland zijn dat de grote landen uh, die uh, toch nog met Huawei in zee gaan. Uh, tegelijkertijd zien we dat overal hoofdkwartieren worden gesloten, waaronder een belangrijk hoofdkwartier in Brussel. Ik ben benieuwd wat er in uh, in Nederland gaat gebeuren. We hebben ook een hoofdkwartier, het staat in Rijswijk. Dus de grote vraag is hoe dat gaat gebeuren. Maar we zien dus dat echt die Amerikaanse druk op Huawei, om dat uit te pushen, nu effect begint te krijgen. Dus je, je ziet dat die Amerikanen, in toenemende mate gesteund door de Europeanen, bezig zijn om die, die techbedrijven, zowel in Rusland als in China, te slopen. En dat heeft enorme consequenties hoor. En dat is ook logisch eh, dat dat gebeurt. Want zowel Rusland als China die zeggen dat ze de wereldorde willen veranderen. Ze willen af van die door Amerika gedomineerde wereldorde. Dus krijg je een situatie waarin Amerika denkt van oké, maar wat bepaalt die wereldorde dan? Dat zijn die techbedrijven die spelen dan een belangrijke rol in. Wat is de basis voor je toekomstige economische ontwikkeling? En dan zie je dus dat daar de aanval op wordt ingezet. En dat, dat, dat begint nu echt... Eh, we het hebben te niet erg. alleen een
1: deglobalisering van markten... maar ook van standaarden. Ja. En dat is vrij ernstig... want wij leven... zowel van de markten als van de standaard. En we krijgen dus nu twee werelden. Mm-hmm. Uh, ik, waar wij is natuurlijk Android, denk ik. hè, Toch?
2: Werkt met Android, ja. maar ook niet meer hoor.
1: Ja, precies, ze zijn dus daar ook uitgegooid. Ja, dat is waar. En dus een beetje wij, uh, Rob en ik waren twee jaar geleden, jaar geleden bij een bijeenkomst... waarvan ik niet zeg van wie dat was. Maar het was een hele hoge man en die is ook overerfbaar. En daar was de CEO van, waar was daar toen ook? Weet je nog? Mm-hmm. En die was dus totaal over zijn toeren... want die zag het allemaal aankomen dat het de mm-hmm. hele rijk instortte. Maar dit is gewoon een abstractie van echt economische. Ja, wij wordt nu
2: echt... Wat, ja. Die gaat zich nu richten op de binnenlandse markt... gaat zich richten op Afrika... laat de westerse ja. wereld, wat nu de meest lucratieve markt is... laat die lopen. Laat die lopen. Uh, en, en dan Yandex overheen. Dus je ziet gewoon wat hier gaat gebeuren.
1: Ja, en dus, dus, dus minder concurrentie in het Westen ook. Hè? Want Huawei maakt een leuke goedkope telefoontjes hè? <laughs> Ja. Mijn dochters liepen daarmee te pronken.
0: Nu niet meer. Nee. Dus een nieuw ijzeren gordijn zien we opnieuw opgetrokken worden. Ja, zeker. Tussen, tussen ons en Rusland, maar ook tussen het Westen en China. Ja, het is de globalisering dit. En nieuwe blokken zijn zich aan het vormen, waarbij uh, uh,
2: Rusland en China zich op andere markten gaan richten dan, uh, dan uh, het Westen.
1: En minder concurrentie en wordt er allemaal arm van. Mooi einde, mooie afsluiter, Aretjang. Ja. Dank weer. wel. Tot morgen.